0: Hallo und herzlich willkommen bei aktuell, dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Elisabeth Vogel. Seit zwei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Der Angriff Russlands hat in den vergangenen zwei Jahren für die EU-Staaten auch eine Frage aufgeworfen, die man in den Jahren zuvor vielleicht verdrängt hat. Nämlich, wie steht es um die Sicherheit Europas? Darüber habe ich heute mit Franz Eder, Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck, gesprochen. Herr Dr. Eder, wie wappnet sich Europa denn für die kommenden Jahre des Krieges bzw. der Kriege?
1: Man muss ja glaube ich, unterscheiden zwischen Europa im, im Sinne der Europäischen Union und der Europa der NATO. Was wir, glaube ich, gesehen haben, ist, dass durch diesen russischen Angriffskrieg gegenüber äh, der Ukraine Europa generell aufgewacht ist und erkannt hat, man muss außen- und sicherheitspolitisch mehr tun. Und was ich momentan beobachte, ist irgendwie eine Art Aufgabenteilung, dass alles, was mit militärischer Sicherheit zu tun hat, zunehmend in die Hände der NATO gelegt wird und dass eben Staaten wie Finnland und Schweden ihre Zukunft in, in militärischer Sicherheit nicht so sehr in einem EU-Rahmen sehen, sondern im Rahmen der NATO. Auf der anderen Seite haben wir die Europäische Union und die Europäische Union, versucht Sicherheit eben nicht nur militärisch zu denken, sondern auch aus Sicht wirtschaftlicher Sicherheit, aus, aus, äh, vor dem Hintergrund diplomatischer Sicherheit. Und ähm, hier wird es früher oder später ein Zusammenspiel geben, ein, 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 ein Abstimmungsprozess. Bundeskanzler Scholz hat das, glaube ich, sehr gut. Sie haben es hier auch äh, präsentiert, dargelegt. Es geht jetzt darum, darüber nachzudenken, wie wir solidarisch in Europa Sicherheit ähm, organisieren. Das heißt, wir, äh, inwiefern die Mitgliedstaaten gemeinsam hier einen Beitrag leisten, um Sicherheit in allen Facetten, und es geht nicht nur um die militärische Sicherheit, aber natürlich auch darum, gewährleisten können.
0: Wie sinnvoll ist es denn Ihrer Ansicht nach, die Rüstungsindustrie hochzufahren?
1: Das ist ein richtiger und wichtiger Bestandteil des Ganzen, weil Scholz hat es gesagt, ohne Sicherheit ist alles nichts. Wir leben leider wieder in einer Zeit, wo wir Akteure haben, die den Krieg immer noch als Mittel der Politik wahrnehmen. Und um diesen Akteuren sozusagen nicht das Heft in die Hand zu geben, braucht es eben auch auf europäischer Seite starke, ähm, ein starkes Militär. Dazu gehört eben auch Aufrüstung. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eben von der Friedensdividende also dem Rückfahren der, Außen-, der Militärausgaben profitiert. Wir konnten dieses Geld in andere Bereiche verschieben. Scholz hat es zu Recht angedeutet, wenn wir mehr Geld für Rüstung ausgeben, wird dieses Geld woanders fehlen. Das ist richtig und wichtig, aber, und dafür mö möchte ich auch warnen, Sicherheit in Europa kann man nicht nur über das Militär garantieren, sondern Sicherheit ist ein sehr, sehr breiter Begriff. Wir müssen uns über die Sicherheit auch aus wirtschaftlicher Perspektive, aus diplomatischer Perspektive, wir müssen äh, uns, uns überlegen, wir müssen Fragen von, von internationaler Entwicklungspolitik Politik im Hinterkopf behalten, wir müssen die ökologische Frage und Migrationsfrage im Hinterkopf halten. Das heißt, wir müssen das schon breiter denken und nicht nur auf das Militär reduzieren.
0: Sicherheit in diplomatischer Perspektive, haben Sie jetzt gesagt, wie können wir uns das vorstellen? Diplomatische Verhandlungen, die scheitern ja dann doch auch sehr oft.
1: Naja, das beginnt damit, dass Staaten überlegen sollten, ihre 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 Außenministerien zum Beispiel jetzt nicht das Geld zu kürzen und um ihre Präsenzen weltweit zu reduzieren. Wenn Österreich zum Beispiel beginnt, in in Afrika aufgrund des Ressourcenmangels weniger Botschafter und Botschafterinnen zu, zu installieren, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir mit diesen Staaten auf internationaler Ebene kaum noch Austausch haben. Beziehungsweise wir dürfen uns nicht wundern, dass diese Staaten dann von Akteuren wie Russland oder China eher auf die eigene Seite gebracht werden können. Das heißt, wir brauchen starke diplomatische Vertretungen weltweit. Dafür braucht es auch Geld. Und wir brauchen auch die Mittel, um mit äh, unterschiedlichsten Staaten auf dieser Welt in Form von Entwicklungszusammenarbeit hier Kontakte zu knüpfen.
0: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat vorgeschlagen, einen eigenen EU-Verteidigungskommissar einzusetzen. Für wie sinnvoll halten Sie das denn?
1: Ähm, es wäre dann sinnvoll, wenn die Europäische Union wirklich gewillt ist und oder wenn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gewillt sein wären, hier wirklich äh, sicherheitspolitisch ein eigener Akteur zu werden. Ähm, das war das Ansinnen der Europäischen Union Ende der 90er, in den 2000er Jahren. Aber ich glaube, mittlerweile hat man erkannt, dass es nicht unbedingt darum geht, dass Europa allein aktiv sein wird oder äh, äh, allein aktiv sein muss sondern dass wir Sicherheit in einem europäischen, aber auch in einem globalen Kontext immer nur mit Partnern und hier vor allem den USA gemeinsam ähm, äh, umsetzen können. Das heißt, was es natürlich braucht, ist auf europäischer Seite, wir müssen uns über gemeinsame Rüstungsprogramme unterhalten. Wir müssen uns unterhalten, welche Fähigkeiten haben wir überhaupt noch in Europa, um schnell reagieren zu können. Da mag die Europäische Union vor allem aus wirtschaftlicher Sicht eine große Rolle spielen, aber de facto hat die NATO in Europa, in der europäischen Sicherheitsarchitektur, die äh, Aufgabe der, der militärischen Verteidigung übernommen. Hier jetzt eine Doppelstruktur innerhalb der EU aufzubauen, macht einfach keinen Sinn. Das bedeutet dann aber natürlich auch, dass jene Staaten innerhalb der Europäischen Union, die nicht Teil der NATO sind und Österreich als neutraler Staat ist ein solcher Staat, sich überlegen müssen, welchen Beitrag sie früher oder später in eine solche europäische Sicherheitsarchitektur einbringen und wie sie ihr Verhältnis zur NATO gestalten wollen.
0: Ursula von der Leyen hat auch gesagt, dass die EU genau hinschauen muss, was in der Ukraine gebraucht werde, um die Ressourcen gezielt einzusetzen. Wie kann denn die EU die Ukraine weiterhin militärisch am besten unterstützen?
1: Ich glaube, es geht nicht um die militärische Unterstützung, es geht auch generell um die wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung. Die militärische Unterstützung ist richtig und wichtig und da können die europäischen Staaten, nämlich die Nationalstaaten, ähm, dem Vorbild Dänemarks folgen zum Beispiel wirklich all jene Ressourcen, die sie momentan nicht unbedingt, unmittelbar brauchen, wirklich auch der Ukraine zur Verfügung stellen. Ähm, was war die Ukraine auch braucht, die Ukraine hat einen, einen unglaublichen Rückgang in der Wirtschaftsleistung. Man muss das Budget aufrechterhalten, man muss das Militär finanzieren. Dafür braucht es einfach Geldmittel und äh, auch eine Perspektive, wie es mit der Ukraine dem nach Ende eines Krieges mit dem Wiederaufbau von Staaten geht. Hier hat die Europäische Union sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier kann die Europäische Union sehr viel tun. Das muss eben nicht eben auf der Ebene des Militärs sein und der Aufrüstung. Ähm, natürlich kann man auch hier gemeinsam Mittel zur Verfügung stellen, aber die Europäische Union kann neben diesen militärischen Fähigkeiten vor allem auch ähm, ähm, Geldmittel und, und wirtschaftliche Unterstützung leisten.
0: Wird genau dieses Thema auch eine große Rolle im EU-Wahlkampf Bringen
1: werden. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, weil wir innerhalb von Europa durchaus Akteure haben, die mit der aktuellen Situation unzufrieden sind. Wir merken, wir merken, und das wird auch wirklich von Russland unterstützt mittlerweile propagandistisch, dass es eine gewisse Art Kriegsmüdigkeit nicht nur in der Ukraine gibt, sondern auch in Europa. Und dass es hier in Europa vor allem Parteien gibt, das sind vor allem Parteien rechts der Mitte, rechtspopulistische Parteien die hier traditionell eher eine Sympathie gegenüber Russland hegen und die ähm, generell keine große Freude daran haben, dass äh, EU-Budgets bzw. nationale Budgets in Richtung Ukraine flie fließen. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass es hier den Versuch gibt, dieses Thema zu politisieren äh, und Stimmung zu machen. Und es ist dann eben auch für die anderen Akteure, die äh, ähm, Europäische Volkspartei, die Liberalen, die Sozialdemokraten und natürlich auch die Grünen ähm, schon eine Herausforderung, wie sie darauf reagieren, weil sie sozusagen auch einer Bevölkerung gegenüberstehen, die die äh, zunehmend ähm, skeptischer werden, was diese Unterstützung angeht.
0: Jetzt noch meine letzte Frage an Sie. Was ist in Ihrer Ansicht nach in der EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den kommenden Jahren am nötigsten?
1: Ich glaube, was am nötigsten ist, und das beginnt bei den, bei den Nationalstaaten selber und nicht unbedingt auf EU-Ebene, die einzelnen Nationalstaaten müssen sich überlegen, wie sie europäische Sicherheit solidarisch gemeinsam organisieren wollen und welchen Beitrag sie dazu leisten wollen. Wir haben immer im EU-Vertrag Artikel 42.7 eine Solidaritätsklausel, das heißt, dass ein Angriff auf einen Mitgliedstaat automatisch zur Hilfe der anderen Mitgliedstaaten führt. Eine Regelung, die eigentlich viel, viel stärker und konkreter ist wie der Artikel 5 der NATO, was viele überrascht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir aus Österreich damit um? Sollte es einen Angriff auf einen baltischen Staat zum Beispiel geben? Sind wir bereit, hier Hilfe zu leisten und wenn ja, in welchem Umfang? Ich glaube, wir müssen diese, diese Debatte endlich führen. Wir müssen diese Debatte in den Öffentlichkeiten führen. Wir müssen diese Debatte in den Parlamenten führen, um einfach zu einem Konsens zu kommen. Was kommt auf uns zu und zu was sind wir bereit? Und erst wenn wir das geschafft haben, können wir dann auf europäischer Ebene die Frage stellen, okay, wie gehen wir hier auf europäischer Ebene weiter? Wie gesagt, ich glaube, dass die militärische Sicherheit es einfach Sinn macht, hier in einer Aufgabenteilung mit der NATO zu agieren und die Europäische Union sollte hier nicht Doppelstrukturen aufbauen.
0: Viele Fragen, die also noch zu beantworten sind. Vielen Dank für Ihre Antworten, Herr Dr. Eder und den Besuch bei uns im uf 3 Aktuell Studio. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.